0: Hola. ¿Quiénes somos? Diego y
1: Lola. ¿Y de qué va este podcast, Diego? De,
0: de mitología
1: griega. Sí. Y nosotros somos expertos en mitología griega. No,
0: no, 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 no.
1: no. Pero nos no, hemos no, no, leído no, no, no. un montón de libros no, no, no. y os los vamos a contar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Diego? Eh, de Ulises. Otra vez. Vamos a hablar de Ulises otra vez, porque es que la historia de Ulises es muy larga. La historia de Ulises es una Odisea, ¿verdad? En el último ah. capítulo os explicamos eh, os explicamos los cicones, los rotófagos y los cíclopes. Y hoy vamos a explicar otras cuantas aventuras. Pero primero les tenemos que decir quién era Ulises, Diego.
0: Ulises es odiseo. Ulises es odiseo.
1: Ulises es odiseo. ¿Y a qué se dedicaba a Ulises? ¿Era carpintero? ¿Mm? ¿No? Era, ¿Era enfermero? ¿Era médico?
0: <risa> ¿Qué era Ulises? Era un guerrero griego, mi astuto. Uh -huh. Y rey de Ítaca. Sí. Y
1: entonces, como era tan astuto y era griego, fue a Troya a defender el matrimonio de Menelao ah, y un poquito, Elena. Un poquito. A defender el matrimonio de Menelao y Elena, ¿no? Sí. Y la Odisea es la aventura, es el libro que narra la aventura de vuelta de Troya hasta Ítaca, de Ulises. Bueno, hemos dejado Ulises dónde? Con los Cíclopes. Sí. ¿Y qué le había pasado con los cíclopes?
0: Eso ya lo hemos contado. ¿Pero
1: qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? Recuérdamelo.
0: casi no me acuerdo, pero sí que me acuerdo un poquito. Venga, cuéntamelo. Pues los cíclopes se comían a sus hombres y después llegó. llegó Ulises y le clavó un, un palo en el ojo.
1: Pero todos los cíclopes o uno muy concreto, con un mm, nombre muy mm, específico. Uno mm. solo. ¿Y cómo se llamaba ese cíclope? Polifemo. Polifemo. Entonces Polifemo le clavaron un, una astilla, ¿no? un palo en el ojo, sí. y salieron huyendo de allí. Sí. ¿Y quién se enfadó muchísimo a raíz de suceder eso? Poseidón. Mm -hmm. Poseidón, que era el padre de los cíclopes. Entonces tenemos aquí a Ulises montado en su arco.
0: Eh, de uno que era Polifemo era Poseidón, aunque del otro era... de los demás era Nurano. Esto yo creo que tendríamos que comprobarlo. No lo sé. ¿Sí? Vale. Es verdad lo que digo. Vale,
1: entonces, eh, les hemos dejado con Poseidón muy enfadado con ellos y ellos montados, Ulises y todos sus compañeros, de vuelta a Ítaca, montados en sus naves. Y entonces llegan a Eolia. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Hmm. El viento arrastra las 12 naves hasta Eolia. Y dicen, ah, oh, mira, esto es un buen sitio para aprovisionarse, para buscar comida y rellenar nuestras bodegas, ¿no? Entonces se bajan de las naves y preguntan a los pastores. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, eh, ¿quién manda por aquí? Pues mira, Eolo, que es el rey de... Eolia. Y de los vientos, ¿no? Y Eol, Eol, Eolo era súper simpático, ¿no? Sí. Era muy hospitalario, le encantaba escuchar las historias que le contaban Ulises y los hombres de Ulises sobre la guerra de Troya, preguntaba un montón, se hicieron súper amigos. Pero Ulises, pasado un mes, ya quería volver a Ítaca. Así que Eolo le dijo, ah, bueno, pues nada, márchate, no pasa nada. Eh, pero antes quiero darte algo. ¿Y qué le da? Un saco con vientos. ¿Un saco con vientos? Mm -hmm. Vale. Un odre donde había encerrado a todos los vientos... Malignos. Malignos. Que no le eran favorables a Ulises para volver a Itaca. Solamente dejó eh, libre el céfiro para que guiase las naves hasta allí. Y que todo fuese facilísimo. Mm -hmm. Entonces todos se montaron en las naves. ¿Y qué pasó, Diego?
0: Pues que... Llegó la noche y se durmió Ulises y unos cuantos hombres fueron a, a, a donde está Ulises.
1: Uh -huh. Me toca. Y cogieron el saco y te toca. Y, y lo abrieron. ¿Y qué pasó?
0: Y salieron todos los vientos malos. Y salieron todos los vientos malos. Y volvieron a Eolia.
1: Y volvieron a Eolia. Y le dijeron a Eolo, oye Eolo, por favor, ¿nos puedes meter otra vez los vientos malos en un odre? ¿Y qué dijo Eolo? Que no. Que no haber sido tan inútiles y que se montasen en las naves y se fuesen. Total, que se montaron en las naves y al cabo de siete días divisaron un puerto a lo lejos, ¿no? Y fueron todos, todos, todos y atracaron en la orilla. Porque te tapas los oídos, Diego? ¿No te gusta esta historia? ¿Quieres que la cuente yo sola? Vale, pues divisaron un puerto al cabo de siete días y todos atracaron en la orilla menos la nave de Ulises que se quedó fondeando fuera. Fondeando es aparcar, ¿no? Aparcar la nave. Entonces aparcó su barco fuera de la orilla, no la aparcó en la playa. Y dijo Ulises vamos a ser precavidos y cautelosos y mandó solamente a tres hombres y mandó solamente a tres hombres a que se adentrasen con cuidado en la isla. Y se encontraron con la hija del rey Antífates. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿por aquí quién manda? Pues manda a mi padre el rey Antífates. Ahí ¿Dónde vive? Pues allí en aquel palacio. Y para allá que se fueron los tres hombres de Ulises. Cuando llegaron al palacio, ¿qué hizo el rey lo primero? Comerse a un hombre. Comerse a un hombre, ¿verdad? Se hizo un bocata de hombre y se lo comió como si fuese un muslito de pollo. ¿Y los otros dos qué hicieron? Escapar. Escapar corriendo y huyeron para avisar a los demás. Pero lo que no contaban es que un montón de lestrigones les estaban persiguiendo, cientos de lestrigones les estaban persiguiendo. ¿Y qué pasó? no me acuerdo que llegaron hasta donde estaban todos los barcos atracados y se comieron a todos los hombres de Ulises y destruyeron toda su flota así que de las doce naves que tenía Ulises solamente quedó una la de él con los hombres que estaban dentro de su barco porque él, ¿te acuerdas? que había eh, que había dejado eh, la bar el barco fondeado fuera de, de la playa así que ahora tenía un, hombre y un, puña un barco y un puñado de hombres Navegaron y navegaron durante varias semanas en ese solo barco, con ese puñado de hombres, se dirigieron hacia el oeste y llegaron a la isla de... Ojigia. No, todavía no, de Ea. Ea, Ea. Y estaban tan cansados, tan cansados, tan cansados que se bajaron del barco, se tumbaron en la playa y ¿qué pasó? Se
0: durmieron. Se durmieron. Para dos días seguidos.
1: Dos días seguidos. Wow. Y al despertar, ¿qué hizo
0: Ulises? Eh, mandara a a Ori Loco y unos cuantos hombres.
1: Uh -huh. ¿A qué?
0: A que... a que exploren la isla.
1: Uh -huh. Y, ¿Y los... cuando están explorando, ¿qué pasa?
0: Que oyen una voz.
1: ¿Una voz que canta?
0: Sí.
1: ¿Y qué hacen después?
0: Bueno, dejan que llegue la voz a ellos, aunque Ori Loco se... se esconde detrás de uno... Uh
1: -huh. Y entonces entran ¿No? Y Euríloco se queda espiando a ver qué pasa. ¿Y qué ve Euríloco? ¿Y qué ve Euríloco? Pues Pues ve a una joven de largas trenzas sí. llamada Quince. Circe, que les da de comer y de beber a esos hombres. Sí. ¿Mm?
0: Están tan el contentos,
1: vino... aunque el vino, ¿qué pasa con el vino?
0: Tiene una pócima para que. Para que afecte al hechizo de Circe. ¿Y qué hace Circe entonces? Se saca una varita.
1: ¡Tarán! Sí. Y se convierten en lechugas.
0: En cerdos. ¡En cerdos!
1: <risa> Total, que se convierten los hombres de Ulises en cerdos. ¿Y Euriloco qué hace?
0: Se va. Vuelve. Se vuelve al barco. ¿A buscar a quién? A Ulises. ¿Y qué hace Ulises? No,
1: hace Euriloco eso. Y cuando ve a Euríloco y Euríloco le dice, oye, tal, que una maga ha convertido a los hombres en cerdos. ¿Qué hace no, Ulises?
0: No, ha, ha hecho, ha, hace, 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 hace Euríloco. La maga, la maga, son cerdos, son cerdos. Y entonces Ulises... Le dice, no te entiendo.
1: Uh -huh, ¿Y qué más?
0: Le, y le dice, tranquilízate y me lo cuentas. Uh -huh, ¿Y qué le hace? Dice, en la isla... Hay una maga y ha convertido a los hombres en, en cerdos. Uh -huh.
1: Y entonces Ulises dice, voy para allá, sí. a cargarme a esa maga. Uh -huh. Pero antes, ¿se le aparece quién? Hermes. Hermes, ¿qué es quién? ¿Quién el dios mensajero. El dios mensajero, que le reconoceremos porque tiene una empanadilla en la boca. No. no ¿Por qué se reconoce a Hermes?
0: Porque lleva un casco con alas y unas sandalias con alas.
1: Uh -huh. Y entonces Hermes le da algo a Ulises para ayudarle. Una pócima. Una pócima que sirve para que para oler bien. No. ¿Para qué?
0: Para, para que no afecte el hechizo de Circe.
1: Entonces encuentra a Circe y se deja invitar a comer y a beber,
0: ¿Y pero cocha? antes se
1: había bebido la pócima, ¿no? Mm. Mm. Así que cuando Circe saca la varita mágica, ¿se convierte en cerdo? No. No. Y Circe se queda... ¡Ah! sorprendida. Y dice, ¿pero por qué no te conviertes en toma, cerdo ¿Por, toma, qué? ¿Por, toma, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Toma, toma,
0: toma, 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 y no funciona.
1: Y no funciona. Entonces Ulises dice, te mato con la espada. Y Circe dice, no, 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 por favor, no me mates, no me mates. Y hacen un pacto, hacen un acuerdo. ¿Qué le dice Ulises? Yo no te
0: hacen mato. Hacen un
1: pacto, hacen un acuerdo. Sí. ¿Qué le dice Ulises?
0: Yo no te mato si no, si no conviertes a mis hombres otra vez en... En una, humanos.
1: Uh -huh. Repite otra vez, ¿cuál era el pacto?
0: Que yo no te mato si, si, si tú conviertes a los hombres en, en, en...
1: ¿Humanos? En humanos. Sí, y ella dice, vale, y os quedaréis conmigo durante un tiempo. Pero cuando queráis os podréis ir y yo os diré qué peligros os acechan. Uh -huh. Total, que se tiran un año allí, en la isla de Ea con Circe, de Vidorra pero ya se quieren marchar a Ítaca. Así que le dicen a Circe, oye Circe, cumple tu promesa, cuéntanos cuáles son los peligros que nos acechan cuando nos montemos en el barco. ¿Y qué les dice Circe?
0: Yo no soy la que lo voy a contar, Tires, ya es un divino ciego que, a, que habita en el inframundo.
1: ¿Y tienen que ir al inframundo? Sí. ¿Y qué pasa?
0: Pues que les le, pues pues le dice el truco. ¿Cuál es el truco? Pues... Sacrificar a una oveja negra. Tienen que ir al inframundo
1: en el barco, sacrificar a una oveja negra y entonces sí. ¿qué? No sé. ¿Aparece Tiresias? Sí. sí. ¿Y qué les dice Tiresias?
0: ¿No sabes qué les dice Tiresias? No, no me acuerdo.
1: Tiresias les dice, dejaste ciego al cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, y tienes a los dioses en, tu, en su contra. Pasarás por muchas dificultades antes de llegar a Ítaca. Pero te voy a dar un consejo. Cuando llegues a Trinacria, no toquéis la, los bueyes de Helios, que es el dios del sol. Si lo hacéis, tu viaje a Ítaca, Ulises, será muy largo y encontrarás en el palacio de Ítaca a extraños intentando apoderarse de tu reino. Total, que salieron de allí del inframundo, volvieron a Eea, se despidieron de Circe y la maga que les dijo. Buena suerte. Sí. Y ahí os lo vamos a dejar. En el próximo episodio ya veremos qué os contamos, porque estamos pensando, antes de contar el, el final de Ulises, estamos pensando contar otra aventura que nos ha interesado mucho últimamente.
0: Sí, que es que también después de la guerra de Troya. Vale. Que de, de troyanos, que, el, que son los que viven en, en Troya, aunque os voy a decir solo el nombre de un participante, Eneas.
1: Vale. ¿Te parece que saludemos a la gente que nos ha escrito? Sí. Primero tenemos que decir la respuesta a la pregunta del último podcast, que era ¿qué le pasó a la hija de Demeter. ¿Qué le pasó? ¿Nos haces un resumen rápido? Que la capturó a Hades. Que era, era Perséfone, ¿no? Que sí. la capturó a Hades, se fue con Hades, se casó con Hades... Y se quedó en el inframundo. Bueno,
0: va y viene, ¿no? No, se ¿No? quedó. ¿Se quedó? Aunque después, ¿cuándo? Cuando ha la suelta para, para lo de Demeter, se come unas semillas de granada y se tiene que quedar seis meses en el inframundo y, uh -huh. y vaya con Demeter.
1: Pero esa aventura ya la contaremos. Sí. Entonces, nos han escrito: Martín Pérez, de cinco años, nos escribe desde Chile y quiere que saludemos a, su, a un amigo suyo, que se llama Teo Muñoz. Y Teo Muñoz fue el que le dijo: Oye. Martín, tienes que escuchar el mito que expande que mola un montón. Y ha debido de ser el cumpleaños de Teo. ¿Te parece que
0: le cantamos cumpleaños feliz? Sí.
1: Venga, va. Una, dos y tres.
0: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos
1: Teo, ¡Cumpleaños feliz! Yeah. Eh, también nos saluda Daniel de Sevilla.
0: Otra vez Daniel como, como un, un amigo que no es de mi clase que se llama Daniel. Bueno, es que hay mucha gente que se llama Daniel porque es un
1: nombre muy bonito, entonces mucha gente lo elige. Dos nombres muy bonitos también son Andrés y Esteban. Andrés, Que también nos Andrés. han escrito. Que también nos han escrito y ellos sí que nos han contado eh, la historia de Perséfone y nos han dicho, por favor, no tardéis en publicar otros episodios les tenemos que decir que la última vez, ¿por qué hemos tardado tanto en publicar episodios?
0: Porque, porque Lola estaba trabajando y trabajando y trabajando, trabajando y, y, no, y, no, y no teníamos tiempo para...
1: Bueno, eso, y que he estado metida en una habitación 20 días. Sí. Sí. ¿Lo
0: cuentas? Sí, 20 días
1: porque tenía un virus.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero ya estoy bien, así que vamos a intentar grabar con más frecuencia. También nos han escrito Víctor, de 7 años, y Edgar, de 3 años y medio. Y también se saben lo de Perséfone.
0: Edgar es, es como un, un puente que se llama Edgar, de la mitología nórdica.
1: Sí, pero yo creo que no es lo mismo hijo. ¿Por qué? Porque seguramente se escribe diferente y se pronuncia muy distinto. Eh, ellos nos escriben desde Tarragona, desde una localidad de Tarragona. ¿Has pensado la pregunta que vas a hacer hoy?
0: Eh, sí, la tengo un poco mesa.
1: Venga, pues dila, por favor.
0: La pregunta de este podcast es ¿Cuál es el libro que cuenta la historia de Eneas? Uh -huh.
1: sí. Y la pregunta nos la pueden mandar por Paloma Mensajera. No. No, ¿cómo?
0: Por correo electrónico.
1: Nos la podéis mandar por correo electrónico
0: a... Gmail.com.
1: Sí, bueno, el mito que expande. Gmail.com y si no sabéis la respuesta no pasa nada porque también os podéis escribir para saludarnos que nos encanta y con esto y un bizcocho
0: volvemos mañana a las 8 adiós Adiós. mito que